0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder Podcast. Hey, hallo, dag lieve jij. Ik ga even de microfoon heel voorzichtig nog iets dichterbij zetten. Ja? Oké. Okay. Oh, nou, dan zet hij voor mijn gevoel te nemen. Oké, okay, zo is het goed, denk ik. Welkom bij deze aflevering. Wat fijn dat je kijkt, wat fijn dat je luistert. Nou, ik, oh joh, misschien mijn man op de achtergrond. Iedereen is wakker momenteel, het is nu 7 uur. En um, ik zit ook nog een beetje te gloeien van liefde, want ik, ik werd net wakker. En toen was ik bezig met mijn ochtendritueel. En podcast luisteren. En op een gegeven moment toen, uh, wilde ik gaan werken. En toen liep ik door de slaapkamer in naar mijn werkkamer. En toen werd mijn zoontje wakker. En toen ben ik met hem op bed gaan zitten. En toen heeft hij echt... Nou, ik denk dat we wel ja, een kwartier of zo... Dat hij echt gewoon tegen me aan heeft gezeten. En dat we samen heel fijn alleen maar aan het zijn waren. En op een gegeven moment wees hij zeg van, ik wil naar de woonkamer. <laughs> dus toen uh, ben ik nog even daar met hem gaan zitten. En uh, toen op een gegeven moment ging hij ontbijt en toen zei nou mama, gaat werken. En uh, het was zo schattig, want hij zei, uh, of hij zei, hij maakte een beweging van uh, eerst met een handje zo uh, om te zwaaien en daarna toen maakte hij een beweging dat hij een kusje wilde. Dus ik liep terug kusje Lachen, draai om, ik sta bij de deur, weer, kusje, dus ik weer terug, kusje geven. Nou, dat ging zo een keer of vijf, zes, zeven, op en neer. En uh, allebei helemaal, ik weet niet, ik kan het niet uitleggen, echt zo'n gevoel van, ja, zoveel vreugde en liefde en verbinding. En op een gegeven moment zei ik, oké, okay, eentje, dat doen we altijd zo, voor degenen die luisteren... Um, onze, ja, één vinger eigenlijk de lucht in. En dan zeg hij eentje. En uh, toen deed hij zo meteen twee. Maar dat zei hij dan niet. Maar die beweging maakte die En toen liep ik naar hem toe. En toen gingen zijn handjes allebei open. Dat is echt zo schattig. Um, zo van, ik wil tien. heel veel kusjes. Dus toen, uh, ja, dat was echt een heel mooi moment. Dus dan hebben we even flink geknuffeld. En uh, heel veel kusjes. En toen ging ik hierheen. Dus um, met dat gevoel ga ik deze aflevering in. Ja, is echt zo echt fijn. Ah. Oké. Okay. De aflevering van vandaag gaat eigenlijk ook over gezinnen, gezinssituatie. Ik kreeg namelijk een berichtje, dus ik ben heel erg geïnspireerd in deze aflevering. Naar aanleiding van een, uh, een dame, de berichtjes die ze met mij deelde in de community. Dus niet alleen met mij, maar ook met de andere communityleden. En dat inspireerde mij heel erg. En omdat ik in de laatste tijd, best wel vaak ook, uh, tijdens uh, live dagen, retreat dagen. Um, nou, op het moment dat ik dus in een cirkel samen ben met vrouwen, maar ook dus zo tijdens... Um, met trajecten kom ik het heel vaak tegen, dat mensen hier tegenaan lopen. En um, ik dacht, nou wellicht, als ik dit zo vaak tegenkom, uh, herken jij je er ook in? En is het waardevol om hier iets over te delen? Ik even een stukje van meteen. Oké. Okay. Ik ga een stukje voorlezen, anoniem natuurlijk. Um, maar dan heb je een beetje context. Dit berichtje is van een paar weken geleden en zij deelt, lieve allemaal, ik ben heerlijk deze week in, um, nou, in een bepaald land, ik noem even bewust niet waarom niet, weet ik niet, maar misschien is het fijner om hem uh, wat minder specifiek te delen, zodat ook uh, het veilig blijft om te delen, um, met mijn gezin en af en toe ga ik zitten voor mijn reis en daarmee bedoelt ze dus het, het online traject. In deze week komt er al zoveel verbinding en bewustwording. Zoals net gestart. Daar, op vakantie. Super mooi trouwens. Het begint al met twee redenen die we onderweg tegenkwamen. Dit gaf mij kracht. Mijn partner en oudste zoon hebben niets met spiritualiteit en laten dit duidelijk horen als, er, als ik er iets over deel. Dit vind ik altijd best lastig. Voor het eerst kan ik er zonder oordeel naar kijken en luisteren. Na het horen van de video over gidsen en krachtdieren, krijg ik de bewustwording dat zij nog trauma hebben hierin. Dit zie ik vooral bij mijn partner en onze oudste zoon neemt dit over. Dat is natuurlijk het systemisch kijken ook. Ik zou het voor hun zo fijn vinden als ze anders kunnen kijken, maar ik weet ook dat ik hun daarin niet kan veranderen. In deze week voel ik vooral de verbinding en ben ik me ervan bewust dat ik steeds een zaadje plant. Ja, dit is hoe het werkt. Bij mij ontstaat er steeds meer bewustzijn en dit werkt door binnen het gezin. Dit kan ik steeds meer zien en zorgt voor een bepaalde rust. Ja, echt dit, dit. Niet steeds in de weerstand hoeven gaan, maar vanuit zachtheid en liefde reageren. En als ik dit doe, werkt dat door, merk ik. Fijn om te ervaren en hier bewust van te zijn. Dit is waar het over gaat. We hoeven niemand te overtuigen, het hoeft niet vanuit weerstand, het hoeft niet vanuit angst, op het moment dat we het gaan zijn, dat we zelf vanuit liefde blijven kijken, het inzicht, de bewustwording, de rust erin, als we zelf gaan verbinden, gaan mensen het aan ons zien, ze gaan het bij ons voelen, ze gaan de veranderingen zien, ze zien het gewoon in je blik, in je hele zijn, het is een ja, het is een staat van zijn. En dat, dat anderen dat gaan oppikken, dat is de grootste inspiratie binnen je gezin. Als, je het dan, als we het even houden over binnen het gezin. Op die manier um, treedt er al, systemisch ook, maar dat treedt zoveel in werking, waardoor het bewustzijn als vanzelf, precies zoals zij deelt in die zaadjes uh, geplant wordt. En wat ik dus, waar ik dus aan moest denken, is dat ik een tijdje terug las ik iets, iets wat Michael Pilatschik had gedeeld in het manifestatiemagazine. Een klein stukje tekst daar wil ik uit voorlezen, want het past heel erg in dit wat zij deelt. En ik geloof dat je daar iets aan kan hebben. De interviewer stelde de vraag, maar om in de verbinding te blijven heb je ook rust nodig, of heb je toch ook rust nodig. En hij zegt, natuurlijk heb je rust nodig. Ik kan juist vanuit rust heel snel tot de kern komen, omdat ik dan uit mijn hoofd ben. Dan kan ik iemand coachen en het gesprek leiden. Of misschien beter gezegd, dan laat ik het gesprek leiden door iets groters dan mezelf, en zet ik mezelf even op standby. Nou ja, dit, dit is exact wat ik zo herken. Zodra ik uit de standby-rustmodus ga, terug in mijn hoofd zit, ben ik die verbinding kwijt. In mijn boek, Je bent zoals je denkt, heb ik het over de verbinding met de bron. Dan lijkt het allemaal vanzelf te gaan, alsof je geholpen wordt. Maar wanneer je bijvoorbeeld boos bent, wanneer je in een lage frequentie zit, kun je die verbinding niet maken. Dat is onmogelijk. Daarom geloven velen niet in de aanwezigheid van een bron en roepen ze al gauw zweefteef of andere onaardige dingen. Ergens weten ze dat er iets is wat ze niet kunnen verklaren. Maar om niet bij hun eigen tekortkoming te hoeven komen... Kunnen ze beter en makkelijker de anderen veroordelen? Ik merk ook wel eens dat ik geïrriteerd ben, boos word en niet de verbinding kan maken. Dan is rust essentieel. Ik heb een woonomgeving gecreëerd waarop ik heel snel uit die gekkigheid kan stappen en weer terug kan naar de rust. Ik vond het zo mooi om dit te lezen toen ik dit, toen ik dit las en het is me bijgebleven, dus toen. Ik vanmorgen dacht, hé, hey, over dit berichtje wil ik nog iets delen op de podcast. En toen kwam ook meteen dit stukje weer bij me op. Dus ik heb dat teruggezocht. En waarom het me zo raakte, is omdat... Vaak op het moment dat je dus kan ervaren... Dat anderen um, er niet in geloven, er niet mee bezig zijn... Er iets van vinden, het veroordelen... Um, nou, misschien inderdaad ook bepaalde dingen gaan zeggen als wappie of zweefteven of wat dan ook. Um, dat doet natuurlijk iets. En uh, dat kan van alles raken. En dat, dat, uh, ook dat je dan niet begrepen wordt eigenlijk. Misschien zelfs binnen je gezin of andere mensen om je heen. Maar ook binnen je gezin. Terwijl, hoe slok je... Terwijl op het moment dat je dus keer op keer op keer weer in staat bent, en ik hoor het in beide berichtjes ook terug en het is ook zo mijn waarheid, dat je toch bij jezelf blijft, terug bij jezelf, trouw aan jezelf, bij je authentieke zelf durft te blijven en die verbinding blijft maken. Het is een weten. Het is zo'n diep weten en mijn ervaring is dat het zo ontzettend veel brengt en ik weet dat op het moment dat je dus vanuit een andere manier kan gaan bekijken van hé, hey, maar um, eigenlijk ben je op dat moment een spiegel voor die ander en die ander die wordt dus ergens in geraakt. En het is aan die ander van, hey, ga ik kijken naar mezelf? Ga ik uh, voelen van, oh god, dit, dit is iets waar ik misschien ook naar verlang. Of dit is iets waar ik nog helemaal niks mee kan en dit is niet voor nu. Maar je gaat de ander, je gaat die spiegel zijn. En op het moment dat je dan dus niet meer hoeft te twijfelen aan het feit... Uh, of, of, of daar iets aan hoeft te veranderen bij de ander... maar dat je gewoon in die rust mag blijven, bij jezelf mag blijven... En kan gaan zien vanuit liefde en vanuit bewustzijn, Oma oh, wacht, die ander zit nog, die is nog niet daar. Die zit nog in een stukje pijn. Die heeft die verbinding nog niet op die manier. Um, en dat is zijn of haar weg. En daar, daar hoef ik helemaal niets in te doen. Daar hoef ik helemaal niets aan te veranderen. Het enige wat ik hoef te doen is bij mezelf te zijn en te blijven... Mijn pad te blijven volgen daarin, die verbinding blijven leggen, rust houden in mezelf, uh, vanuit mijn hoofd terug in mijn lijf. En dan, uh, dan gaat het vanzelf. Want dan gaan, dan gaan anderen het echt zien. En ze gaan het niet zien of voelen op het moment dat wij ze gaan proberen te overtuigen. Of, uh, omdat we het ze zo gunnen, want dat is natuurlijk ook. Als ik dan vanuit mijn ervaring kijk, um, ja, dan voel ik ook hoeveel ik het anderen gun om dit te mogen voelen. Want ik was ook ooit daar, dat ik um, die verbinding kwijt was. En ook dat geloof kwijt was. Dat weten, dat zit er altijd ergens heel diep van binnen. Maar ik had, kon het me niet meer herinneren. En um, ja, dat voelde, dat voelde eenzaam en afgesplitst en als een uh, donkere weg. Een hele donkere weg. En op het moment dat ik dus steeds dichter daarbij kwam in verbinding met zoals Michael Pilatschik het noemt, de bron... In verbinding met dat wat door ons heen wil werken. Het is ook... Vroeger dacht ik altijd... Wat wil ik van het leven? Ik had een heel beeld in mijn hoofd wat ik van het leven wilde. En um, Nu... <laughs> denk ik altijd... Wat wil het leven van mij? Ik geef me over... En uh, aan iets wat groter is dan ik. En ik laat me leiden. Ik laat me gidsen. En dan ontvouwt de weg zich vanzelf. is dan niet hard in te werken. Of veel voor te doen. Of in te struggelen. Of te, het ontvouwt zich. Het is meebewegen op die golf. En dat is niet per se altijd van. Nou dat is alleen maar uh, flowend en stromend. Maar soms ook wel. En. Het is alsof je steeds makkelijker en steeds sneller weer die stroom en die flow oppakt. Ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld. Misschien een heel stom voorbeeld, maar ik kom niet helemaal op. En dit is echt hoe het werkt. Ik was gisteren bij de Tandarts en um, toen kwam ik er dus achter, ze gingen geen foto's maken omdat ik zwanger ben. En toen kwam ik er dus achter dat ik dus een gaatje heb bij mijn arts te kiezen. En ik had al laatst al eventjes last van. Um, maar toen ben ik veel gaan stokeren, nog extra dan dat ik al deed. En toen was, het, uh, toen was de pijn ook weg. Dus dat was binnen een paar dagen. Maar het zei het dan dat gisteren, dus van ja, je hebt een gaatje en het is wel verstandig om die zo snel mogelijk te vullen. Toen kunnen we niet zien, omdat we geen foto's maken, hoe diep die zit. En uh, nou, toen voelde ik al meteen dat ik dacht, ja. Maar ik weet hoeveel mijn kindje daarvan mee gaat krijgen. En wil ik dat nu? Ga ik dat doen? Ga ik daarvoor kiezen of niet? Goed, om daar vijf maanden mee te wachten, weet ik ook niet. Dus ik dacht, kan het vanuit verschillende manieren gaan bekijken. Ik kan gaan kijken, nou wat wil dat überhaupt zeggen? Uh, pijn op die plek, dus een gaatje op die plek bij, bij die tand. Uh, wat, wel, wat zit daaronder? Dus op die manier kan ik gaan kijken... En je komt dan natuurlijk voor bepaalde keuzes. Ga je voor verdoving of ga je gewoon het laten vullen? Wetende dat dat natuurlijk ook iets doet in mijn systeem um, qua adrenaline aanmaak. En uh, uh, ja, in mijn zenuwstelsel ook, zeg maar, de modus waar mijn zenuwstelsel dan in schiet. Dus ik voelde al direct, ik wil geen verdoving. Ik wil niet die verdoving die dan ook weer ergens via mijn bloedbaan bij mijn kindje komt... Uh, die wil ik niet. En daarnaast, en die kwam pas later. Ik heb ooit één keer in mijn leven verdoving gehad. En daar werd ik zo ziek van. Kon ik zo niet tegen. Dat is echt verschrikkelijk. Dus ik heb al ooit gaatjes laten vullen. Heel lang geleden, zonder verdoving. Maar ik merkte ook dat toen ik in die stoel lag en ze waren mijn tanden aan het schoonmaken, dat mijn kindje best wel druk werd en onrustig in mijn buik. Dus ik zat zo een beetje daarna te denken van, oké, okay, wat ga ik nou doen? Hoe ga ik hiermee om? En, um, nou, dat zond ik dus ook uit, natuurlijk, dat zo het werkt. En uh, vooral ook wetende, wat wil ik niet? En toen lag ik dus, s avonds was ik bij yoga. En ik vind dat echt fantastisch hoe dat dan werkt. Toen, daar doen we altijd een kaartje trekken, de zwangerschapsyoga... En ik trok de kaart, deze productieve pijn heet oerkracht. Dat ging dan over weeën, maar ik plaats hem in een iets bredere context. En toen waren we dus oefeningen aan het doen tijdens de yoga-les... die heel erg gaan over, oké, okay, we gaan spanning ergens opzoeken in je lijf... dus je gaat, je gaat ergens pijn voelen in je lijf. En in plaats van daarvan weg te bewegen, wat ons brein ergens wil... Gaan we daar naartoe ademen en bij de inademing maken we ruimte en bij de uitademing laten we pijn, oerkracht, laten we los. En op dat moment voelde ik ook hoeveel dat deed. En toen realiseerde ik me ook van, maar dit is wat ik al zo vaak heb gedaan. Als ik heel veel pijn had in mijn nek of nu ook op deze plek dus omdat daar meer spanning komt te staan... Um kan ik dus gewoon met mijn ademhaling, met mijn bewustzijn, op het moment dat ik in mijn lijf ben, niet in mijn hoofd schiet, um, kan ik dus iedere keer met die ademhaling, kan ik naartoe bewegen. En toen kreeg ik meteen mijn antwoord. En dat gaat vanuit zoveel um, vertrouwen dan ook weer, dat ik denk, oh ja, dankjewel, dit is dat lijntje, dankjewel, hier is mijn antwoord. Uh, vanmiddag zat ik met het dilemma, hoe ga ik hiermee om? Omdat ik mijn kindje daarin um, een fijne ervaring gun. En niet dat ik in die stoel lig en uh, nou, dat mijn hele zenuwstelsel aangaat op uh, fight, flight of wat dan ook. En um, mijn kindje dat meekrijgt, want die zit natuurlijk midden in alles wat ik voel. En toen dacht ik, ja, maar ik kan er gewoon doorheen gaan ademen. En wat nou als ik het gewoon ga zien als een, als een ervaring? En ja, dat gaat... Pijn doen, maar ik heb ook de kracht in mij om, daarin, om daarnaartoe te bewegen en mee te ademen. En ik weet dat ik iets in mij zeg dan ook. Van, ja, maar dat geluid, wat dan <lacht> bij die tanden <lacht> kan ik ook helemaal niet tegen. Maar goed, um, wat nou als ik niet in mijn hoofd ga zitten, maar als ik het gewoon ga ervaren. En dat was wel weer zo'n eye-opener. Hoe dat mij dus in hele dagelijkse, simpele situaties dus keer op keer helpt om die verbinding te hebben. Omdat, als we het zo kunnen zien, we stellen een vraag en het antwoord komt tot ons. En het komt vaak in verschillende manieren en vormen, maar als je dat op die manier kan gaan bekijken, dan, dan helpt het leven je om door dingen heen te bewegen. En dit is voor mij ook spiritualiteit. Ja, het is echt die verbinding hebben met, met die bron. En um, vanuit liefde kunnen blijven kijken. Dus ook inderdaad als je het dan weer hebt over je gezinssituatie. Op het moment dat anderen anders kijken. Hoeft dat niets te zeggen over jou. Uh, ook als ze dus bepaalde woorden gaan gebruiken. Of um, er niet voor openstaan. En het hoeft helemaal niets te zeggen over jou. En dat... Uh, nou, ik kan me voorstellen dat dat veel rust kan geven en veel kan betekenen voor je proces. Dus um, dat is vooral wat ik in deze aflevering wilde delen. Het werkt zo door op het moment dat we zelf op een andere manier het leven gaan beleven. En daarop mogen vertrouwen en vanuit liefde mogen blijven kijken daarin. Maakt gewoon dat het niet anders kan dan dat dat is wat anderen gaan zien. En dat dat is um, waar anderen dan, waar je dus exact zoals zij zegt, die gaatje, gaatjes, <lacht> die zaadjes in gaat planten. Ja. Grappig. <lacht> Ik vond het ook heel mooi, want ik las vanmorgen dus nog een berichtje... van diezelfde dame die dus van ja, gisteren is gestuurd. En toen zei ze... Ik heb vandaag zo'n mooi gesprek gehad met mijn broer over mijn ouders. We ervaren allebei ontwikkelingstrauma. En na de opstelling van een paar maanden geleden bij jou, Sandy... is me veel duidelijk geworden over de band met mijn ouders. Ik kan dingen meer een plek geven en er met liefde naar kijken... Dankbaar hoe dingen vanuit het traject nu ook steeds meer op zijn plek vallen. En dat ik het zo open kan bespreken met mijn broer. Dit is het. Doordat wij anders erin gaan staan en vanuit liefde kunnen kijken... meer zonder, vanuit die rust, vanuit die verbinding, zonder verwachtingen, zonder oordelen... kan er zoveel meer stromen. En kan je de ander zoveel meer zien, kan je zelf zoveel meer zien... En kan die verbinding die je dus legt met jezelf en met zoveel meer, ook doorstromen in, in je contacten in het hier en nu. Met je gezin, met je familieleden. Omdat het alle, allemaal vanuit een andere blik bekeken kan worden. Ja. Dus uh, ik hoop dat je daar wat mee kan. Dan ga ik hem voor nu afronden.